0: Armádny podcast O histórii vojenstva na území Slovenska a o minulosti, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády. Populárnou a pútavou formou vám umožníme nahliadnúť za oponu sveta, ktorý od nepamäti formoval naše dejiny a ovplyvňoval osudy celých generácií. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
1: V predvojnovom období v rokoch 1935 až 1938 bola v Československu vybudovaná premyslená sieť ťažkého a ľahkého opevnenia tzv. ropíkov, ktorá mala za úlohu chrániť pohraničné oblasti tohto mladého štátu pred nápadnutím. Ako toto opevnenie vyzeralo, ako malo fungovať a prečo nesplnilo svoju úlohu, sa dnes budem rozprávať s hosťom Martinom Kubalom, predsedom občanského združenia Múzeum Petržalského opevnenia. Pán
0: Kubala, vítajte. Zdravím vás. Armádny podcast.
1: Hneď do začiatku trošku o vás osobne, pretože vidieť mladého človeka, ktorý príde do štúdia rozprávať o niečom takom, ako je vojnové opevnenie, predsa len je trochu prekvapivé. Ako ste sa vôbec dostali k týmto záujmom? No ono to
2: všetko začalo uh, v podstate v detstve. ako mne osobne nepríde úplne divné, že mladý človek sa zaujíma vojenskú históriu a tak pre mňa to je normálna vec. Mm-hmm. Ale uh, chápem, že
1: to nie je asi úplne bežné. No, my ako chalani... Možno by som povedal, že v dnešnej dobe už to nie je až také bežné. Väčšinou deti Dobre. sa o tieto veci až tak nezaujímajú však. Uh, a mám ten pocit a ja. Mm-hmm.
2: Hej. Mám malé dieťa a tri a po roka. Tento týždň prvýkrát chytil vonku pištoľ, hral sa tam so šest, šest, šest ročnými chlapcami a akože z toho som bol strašne nadšený, lebo patrí to k tomu detskému dospievaniu nejakým spôsobom trošku tá armáda, zbranie a niečo podobné. Ale dobre, poďme teda naspäť k tej vojenskej histórii a k nám. O, ja ako chlapec som vlastne vyrastal v Petržalke, som Petržalčan a v každý piatok sme sa vždycky vybrali do toho do toho pohraničia, do tých lesov, kde sme vedeli, že boli nejaké bunkre a viac sme o tom nevedeli. A tam sme zkrátka trávili čas, hrali sme detské hry proste na vojakov, mali sme 12-13 rokov, robili sme oheň a v tých bunkroch sme sa hrávali a, po, a postupne nejak sme sa začali aj si pokladať také otázky, že odkiaľ vlastne tie bunkre sú a prečo boli a automaticky vás napadne, a či sa v nich bojovalo, to sú tie veci, ktoré chce poznať proste každý chlapec. Mm-hmm. A, a tak sme sa nejako dostali k tej láskej vojenskej histórii, k technike a nielen k vojenskej histórii, ale aj k histórii ako keby náš, nás, nášho národa, alebo proste Slovákov, alebo, alebo ľudí, ktorí žijú v tomto, v, tomto, v tomto regióne, tak by som to povedal od nepamätí. No a keď sme boli starší, teraz prejdem do veku, keď som mal 24, to bolo pred desiatimi rokmi, sadili sme skrátka pri pive a s kamarátmi, čo sme teda partia, ešte od základnej školy sme tak, také tie klasické reči, že a prečo ani to nefunguje a všetko je tu na figu a podobne a ani o tej bunkre sa nikto nestará. A pritom to je to taká, taká úžasná časť o, našej histórie, tak strašne zaujímavá a vtedy sme si povedali, že však prečo to nevyskúšať, však, tak poďme jeden opraviť, lebo tie bunkre chátrali, boli naozaj v hroznom stave, nikto sa o ne nestaral.
1: O, tá partia, o ktorej hovoríte, to sú stále tí istí kamaráti, ktorí A to boli aj pred tými rokmi v detstve? Presne tak. My sme, vlastne, mm-hmm. my, my sme boli, boli nejakí siedmi
2: chalaní, ktorí sme proste... Vyrástali sme spolu. A dodneska sme, také, sme vlastne tvrdé jadro toho občanského združenia. Ono sa to trošku, samozrejme, niektorí mali, prišli nejaké rodinné, rodinné povinnosti, alebo nejaké životné okolnosti, kedy sa to nejakým spôsobom pomenilo tá naša zostava, ale, ale to tvrdé jadro vždy stále zostalo. A skrátka, pred 10. rokmi sme prišli s lopatami a s metlami a mačetami a začali sme sa starať o jeden bunker v Petržalke B, 4 lány. Vôbec nás nezaujímalo, že nejaké vlastnické vzťahy, nejaká legislatíva, či môžeme a podobne. Keď, keď tam napríklad boli bezdomovci, tie sa zrejme tiež nikoho nepýtali. A, a tak to proste začalo. S tým, že sme vedeli, že tie okienka sú strielne pre zbrane, a teda, že to bolo budované za prvé Československej republiky. A vtedy vlastne začal celý ten príbeh toho, že sme sa začali postupne zaujímať kročík po kročíku. O, tie čirepky sme skladali k sebe. Čo bolo Československo? Kedy vzniklo? Z akých okolností? za akých okolností zaniklo? A to sa ponoríte do takého dobrodružstva, že nás to pohotilo, ale hovorím, už je to 10 rokov.
1: Je fascinujúce počúvať o tom, že vlastne skupina kamarátov zo sídliska sa dostane k takejto činnosti, lebo áno, tie partie ostávajú pokopé a presne ako ste spomínali, prídu rôzne životné momenty, jednému sa narodí dieťa, druhý sa odsťahuje niekam kvôli práci, kvôli vzťahu, tie vzťahy sa rozpadajú a potom znova sa tí priatelia po rokoch stretávajú, ale málo kedy ich spája práve niečo podobné, ako je činnosť vášho občianskeho združenia, tak sa určite dostaneme aj k nebu a k tomu, ako ako fungujete v súčasnosti, ale predsa len pred tými desiatimi rokmi, keď hovoríte, že ste len tak prišli k tomu bunkru a začali ste niečo robiť. Je rok 2021 a možno už trošku to znie ako také scifi, že hneď by sa niekto ozval, hneď by bol nejaký problém, vtedy naozaj ste skrátka len prišli a robilo sa, alebo tiež boli nejakí, nazviem to, že aktivisti, ktorým sa to prestalo pozdávať. Ono to bolo...
2: Ale trafili ste klidne z hlavičke, lebo ono, ono to prišlo pomerne rýchlo. Boli sme tam nejaký rok, my sme v podstate v júni 2011 sme začali s nejakými čistiacimi prácami a doniesli sme tam potom nejaké prvé príľby a nejaké, nejaké, proste, nejaké vojenské, vojenské artefakty to názvem. Uh-huh. A už v septembri sme to tak akože poloslávnostne sa dá povedať, že otvorili pre verejnosť, lebo ľudia sa zastavovali, keď išli okolo na bicykli alebo na prechádzke, keď boli s deťmi. A pýtali sa, že čo, a tak sme im o tom rozprávali a my sme pôvodne neplánovali z toho robiť múzeum. My sme si proste povedali, že dáme jeden bunker do poriadku a proste, že sa realizujeme na nejaký čas. A vyplnulo z toho, vyplnulo sa z toho to, čo je dnes. A vlastne bolo, a prešiel možno rok a ozval sa, ozval sa majiteľ mhm. objektu, ktoré vlastne bolo ministerstvo obrany Slovenskej republiky a začal sa taký proces toho, že prečo tam sme, lebo pochopiteľ sme tam boli nelegálne, hej. A my sme, my sme to vtedy samozrejme brali ako nejakú takú krivdu, že nás niekto chce odtiaľ vyhodiť alebo tak, namiesto toho, aby nám pomohol, ale to boli také nejaké naivné predstavy a samozrejme, že musíte rešpektovať legislatívu Slovenskej republiky, ale potom sme v podstate začali aj si dopisovať, aj si telefonovať.
1: Čiže prebehol nejaký očukávací proces, kedy ste Áno. sa aj vy dostali do toho, akým spôsobom je potrebné komunikovať so slovenskými orgánmi. Oni sa trošku prestali možno bať toho, kto vlastne ste a začali vám, Áno. predpokladám, aj viac dôverovať. Tak potom sa to posunulo na akú úroveň? O, tak, ako ste povedali, o, akože, o, ak sa vrátim do toho
2: roku, neviem, či to teraz to bol už 2013, o, bunkre v Petržalke, a teda nielen v Petržalke boli vyhlásené za nadbytočný majetok štátu a vlastne my sme dostali ako keby ponuku, možnosť, že však môžete si ho kúpiť. No len každý majetok štátu, ktorý je proste ohodnotený nad nejakú sumu, ide verejnou aukciou a podobne, tam bola nejaká vyvolaváca suma do prvého kola, ktorú sme si my ako chalani proste dovoliť nemohli a aj keby sme tie peniaze dali dokopy, tak stále je to iba vstup do aukcie kedy nemáte nič zaručené a neviete, do akej výšky sa to budeš šplhať. A bolo nám samozrejme aj povedané, že nie sme jediní záujemcovia o ten objekt, kde sme sa už proste nejaký čas realizovali. Mm-hmm. Tak uh, sme vtedy videli v podstate taký koniec té naše cesty. No ale oslovili sme vojenský historický ústav, uh, ktorý nás vlastne podporil a zobral takú ochranu záštitu nad nami nad našou činnosťou a tým, že je to vlastne rozpočtová organizácia ministerstva obrany, tak bezodplatne vzal ten objekt ešte s nejakými ďalšími bunkrami v Petržalke pod svoje krídla a vytvorila nám v podstate nájomný vzťah. Čiže vtedy sa naša činnosť zlegalizovala.
1: No tak si poďme povedať niečo o tej legálnej činnosti. Teda je, v... prepašte, ale smiešte mi to znie, že hej, to vtedy hej. sme boli nelegálni vlastne a pritom už tedy ste robili záslužné práce na tých Ďakujem. miestach. Tak to je objektívna pravda, tak poďme teda k bunkrom ako takým, ale k vašej činnosti občanského združenia, ktoré sa teda týkalo bunkrov, k tomu, ako vlastne možno aj v súčasnosti čerpáte napríklad také financie, lebo však mať peniaze na prevádzku údržbu takýchto objektov, to nemôže byť lacná záležitosť a ja predpokladám, že už to nie je o tom, že by sa chalení kamaráti skladali každú chvíľu zo svojej peniaženky. už že to naozaj potrebné v profesionalizovanej rovine ro Nieť.
2: Ja vám ďakujem za tieto slova, lebo toto, keby, kebyže má aspoň, ja tu poviem, že 10 ľudí, ktorých som za ten život stretol, tento pohľad, by to bolo super, lebo vy a keby ste s nami vyrastali, lebo to je presne o tom, možno, uh, že viete viac ako ja o nás, ale my sme presne začínali tým, že samozrejme, že sme museli sme sa poskladať, proste každý proste po nejakej čiastke, keď sme chceli začať. Proste sme si stále hovorili, že je to hobby, niekto chodí na ryby, niekto zbiera známky. Hmm. A my teda, že začneme opravovať ten bunker, tak, tak tam sme sa realizovali. Uh, každý mesiac prišla nejaká skladačka. Už po roku to každého prestávalo samozrejme baviť, lebo...
1: Boli iné náklady, jasné.
2: Pochopiteľne, a máte proste nejakú slovenskú výplatu, tak to poviem. <laughs> Takže musíte v prvom rade žiť. Ale tým, že sme si vlastne vybudovali už nejaké, nejaké meno, nehovorím, že nejaké veľmi silné, ale už sme získali aj dôveru o, nielen ľudí, ale teda boli sme známi aj v, medzi nejakými tam takými inštitúciami správnymi, ako je Mestská časť Petržalka, hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samozprávny kraj, ale aj ministerstvo obrany, tak sme začali využívať možnosť, ako má v podstate každé občanské združenie, ktoré robí nejakú verejnoprospešnú činnosť a uchádzať sa o tie... Uh, také dotačné schémy, uh-huh. čo sú o dotácie uh, vždycky začiatku roka vlastne každý vypracovať projekt a nejakým spôsobom uh, sa uchádzať o podporu a postupne sme sa získali dôveru a každý rok od niekoho vždycky sa niečo uh, dalo získať na realizáciu tých našich projektov a postupne sme vlastne dostali to múzeum do toho stavu, uh, v akom, akom je dnes
1: ak by sme to povedali tak laicky, že teda staráte sa o bunkre, tak okrem toho, aké tam sú ešte aktivity? Lebo samozrejme, robíte jasné. prehliadky, dá sa tam zavstupné, pozrieť niečo viac. Áno. Uh, to je všetko? Uh, Tým teraz nechcem povedať, že uh, je to málo. Jasné.
2: Nie, nie, nie. Uh, množstvo ľudí si myslí, že skrátka my sme tam pre desetimi rokmi prišli, otočili vypínačom a proste, že sme sprevádzali no len. Tak to nie je. Uh-huh. Uh, akože vrátiť sa k tomu úplne tomu začiatku, proste smeti, bláto, všetko, náradie, ktorým chcete robiť, musíte si ho za niečo kúpiť, nemáte elektriku, musíte natiahnuť nejakú elektriku, aby ste tam mohli svietiť. Musíte to elektriku odníkať, získať, keďže tam není prívod elektriny a je naozaj veľmi komplikované tam dotiahnuť elektriku, tak v podstate 10 rokov fungujeme na elektrocentrálu. Zkrátka, ako. Takých 70 práce je, je taká tam ravenčná práca, ktorú, ktorú nikto nevidí. To je to mm-hmm. neustále kosenie. Ľudia dneska považujú všetko za samozrejmosť. To, že sú čisté cesty, vysypané koše. Nikto si, nikto sa, nikto si nepredstaví, že čo všetko za tým v podstate je, že tieto veci, ktoré ľudia považujú za samozrejmosť, fungujú. Takisto my u nás zbierame, smeti kosíme, uh, musíte ten objekt pravidelne čistiť, vetrať, údržba, rôzny materiál na údržbu a tak ďalej. Uh, to je všetko tak som povedal si tých 70% vecí, ktoré v podstate riešite čiastočne každý deň. No a my sme tam vždycky cez víkendy. Začínali sme od piatku do nedele, to sme boli mladší, mali sme viacej času. Do pol roka sa s nami všetkými rozišli frajerky.
1: Takže, lebo nás to... Ale predpokladám, že do pol roka boli nové, ktoré sa o trošku viac zaujímali o bunkra históriu, ne? Neviem, či boli do pol roka a
2: ani by som úplne nepovedal, že sa zaujímali o históriu viacej, ale, ale už vedeli, do čoho idú. Mm-hmm. Takže už mnohé z nich sú naše manželky dnes. Koľko
1: je vás dohromady? To osadenstvo občanského združenia, teda všetkých ľudí, ktorí pomáhajú toto je, toto je manželky od...
2: vynímajúc. Áno. A, toto je otázka, na ktorú nemám úplne jasnú odpoveď, keď sa ma niekto spýta, pretože u nás sa to tak hýbalo, že niekto odišiel, potom zase po dvoch rokoch sa vrátil, ale sme, sme tam asi taký, som povedal, že siedmy chalani. Mm-hmm alebo chlapi, ktorý... ktorý no, máme, teda, máme rôzny vek. Uh, v podstate od, uh, od 20 do 50. Uh, ktorý, ktorý sme tam v podstate stále. Ale máme množstvo kamarátov. Ono to je tak, keď robíte nejakú akciu, že máte nejakú spomienkovú a oslavuje sa, tak vás tam príde 15-20. Ale keď treba teraz, ja neviem, je teplo a treba kosiť alebo robiť, tak, tak sú tam dvaja. Hej, ale to, to je ako všade, to som skôr tak, akože tak so srandy uh, mienil. Uh, okolo, okolo tých 90 chalanov na tam ktorí sa tomu venujeme.
1: Super, tak urobili sme si takýto menší medailónik hneď na úvodne. všetci naši posluchači vedia, s kým sa teda dnes rozprávam a hlavne, že ste naozaj relevantným hostom, pán Kubala, na to, aby sme debatovali o téme, ktorú máme na dnes pripravenú. Tak poďme sa do toho pustiť trošku hlbšie. Poďme na to. Uh, to opevnenie, ktoré bolo budované v rokoch 1935 až 1938 v Československej republike, uh, bolo potrebné?
2: No. V tej, v tej chvíli, kedy ťažko, to z mojej pozície úplne hodnotiť potrebné. Uh, všetko nasvedčovalo tomu v tej dobe, keď sa tí ľudia o tom rozhodovali, že toto je tá správna, uh, tá správna forma, ako riešiť situáciu, ktorá vtedy bola uh, v Európe.
1: Tak aká bola? Tá geopolitická situácia. Ale v kontekste Československej republiky nemusíme teraz bráť do úvahy celú Európu.
2: Jasné. Uh, Československo po svojom vzniku, to je to dôležité si aj uvedomiť, že lebo mnohý, mnohým to v podstate už, už nič nehovorí, že čo je vlastne to Československo, a kedy vzniklo. Mm-hmm. Proste po prvej svetovej vojne, kedy sa rozpadli ústredné mocnosti, tak viacero, viacero národov si vydobilo doslova, doslova vydobilo krvou samostatnosť. A teda jedna z nich, z nich boli aj, bol aj spoločný národ Čechov a Slovákov. A teda v, tomto, v tejto krajine potom žilo s, s Čechmi a Slovakmi samozrejme množstvo ďalších národ, národností alebo národov. No a situácia bola, bola, bola taká, že Československo nebolo veľmi obľúbené alebo s jeho vznikom sa množstvo národov nestotožnilo. No a po nástupe Adolf, ja, 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 ja k tomu prejdem tak zkrátka po nástupe Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 v Nemecku sa začalo tušiť, že máme zarobené na nejaký problém. Keď vlastne celý svet sledoval tú situáciu v Nemecku a v Európe a Československo ako mnohé ďalšie krajiny začalo budovať systém poraničného opevnenia. Vtedy boli v podstate dve, dve alternatívy, že, že ako chrániť krajinu. Buď investovať do, do, mobil, do mobility, by som povedala, teda, teda do tankového vojska. Alebo čiže v podstate niečo, čo je pohyblivé, dynamické, alebo do statického opevnenia. A
1: čo podľa vás Československo šlo práve do tej defenzívnej taktiky? Bola to možno snaha kopírovať mažinotovú líniu, respektíve plány na ňu? My sme mali s francúzmi
2: vojenskú dohodu alebo teda dohodu o spolupráci alebo ako to nazvať a ten francúzsky vplyv v Československu bol naozaj silný a to je jeden z dôvodov, prečo sme tiež budovali opevnenie mhm. Ďalší bol ale ten, že Česko-Slovensko malo naozaj dobrú o, súrovinovú základňu a, a takisto tu bolo množstvo, o, množstvo naozaj renomovaných o, kvalitných stavebných firiem. Uh-huh. Takže to bol jeden ďalší dôvod, prečo sa teda rozhodlo opevňovať. O, nevnímajúc aj ten fakt, že Československo slovensko malo veľmi nepriaznivú o, polohu hraníc, čo sa týka obrany.
1: A veľmi dlhé hranice. A... Dhá členité a takisto nechcem to nazvať, že obsadené, ale teda osídlené obyvateľstvom, ktoré nebolo ani české, ani slovenské, ak by sme teda mali hovoriť napríklad o regionoch, ako boli sudety. Áno,
2: o, nemecká menšina, ak teda možno hovoriť vôbec o menšine, o, bola naozaj veľmi početná v Československu a v podstate toto je práve ten, ten kameň úrazu, že Uh, nech spomíname na Československo ako na demokratickú krajinu, ktorou určite bola, ale nesmieme si ju zase príliš idealizovať. Tá politika k menšinám nebola, nebola zďaleka ideálna. Mm-hmm. Hej, a to bolo práve to, uh, čo...
1: Vznikalo napätie.
2: Vznikalo napätie, presne tak. A, to, a toto napätie neskôr využil uh, aj Adolf Hitler v podstate, te, uh, keď chcel obsadiť Československo.
1: Predsa len tá bezpečnostná hrozba, čo sa týka teda regiónu Sudety, bola vždy taká najomielanejšia. Najväce o nej hovorilo, aj spätné historici sa jej veľa venujú. Ale ak by sme si mali teraz predstaviť celkovo celú oblasť Československa, celú oblasť hraníc Československa, tak kde boli ešte ďalšie také miesta, ktoré vyslovene tak trochu svietili tou hrozbou, ako ste spomínali, že bolo jasné, že niečo sa tam môže stať.
2: Jasné. Uh, išlo teda nielen teda Sudety, kde teda žila nemecká menšina, ale na juhu Slovenska to bola veľmi silná maďarská menšina. To mm-hmm. si treba tiež uvedomiť. V podstate jediný bezpečný úsek hranic, ktorý nebol potenciálne ohrozený, uh, bol 200-kilometrový úsek s Rumunskom, cez podkrapackú Rus. Všetko ostatné bolo potenciálne ohrozené. Aj zo severu Polskom. A teda neho, z juhu Maďarskom a nevinímajúc samozrejme teda to Nemecko zo západu, severozápadu a vlastne od marca 1938, kedy obsadilo Nemecko-Rakúsko, tak v podstate už aj z, z jeho západu.
1: Mhm. Kto vlastne stál za nápadom začať budovať tento typ opevnenia?
2: V podstate, keď sa na ministerstve národnej obrany rozhodlo pre koncept vybudovania československého stáleho opevnenia, tak v marci 1935 vzniklo tzv. ředitelství opevňovacích prací. A to bola vlastne výkonná organizácia ministerstva Národnej obrany, ktorá mala za úlohu výstavbu toho opevnenia. Plánovanie, rekognoskáciu terénu. To bolo množstvo nielen teda vojakov, ale stavebných inžinierov, projektantov, ktorí, ktorí mali za úlohu zmapovať terén a navrhnúť tie strategické body obrany. Samozrejme, že takéto, takýto projekt, budovanie opevnenia, to není, to není nárok. To je na pomerne dlhú dobu. Preto keď musíte vyrátať investície, financie, ktoré na to budú potrebné, a zároveň nejakým spôsobom zhodnotiť tú súrovinovú základňu, a, tak sa vám to natiahne A v Československu a, to malo byť bezmala asi 10 rokov, kedy sme mali opevniť celé hranice. A, čo sa teda nestalo? Nestihlo sa to. To si potom poviem aj prečo. Um, vlastne...
1: Spomínali ste ešte, aby sme sa vrátili uh, k mobilným možnostiam obrany, teda k tým aktívnym, nie pasívnym a defenzívnym. Uh, prečo teda bolo, nechcem povedať, že nemožné, ale prečo bolo menej pravdepodobné, aby Československo fungovalo týmto spôsobom? Bolo to naozaj spôsobené len tým, že uh, vzhliadali teda k francúzskému systému vedenia vojny ako defenzívnej vojny, alebo tam bol nejaký lobbing, aby sa nebudovala v úvodzovkách zbytočne armáda, ale aby sa skôr teda Československo formovalo ako neutrálna krajina, ktorá keď tak, tak sa bude len brániť. Alebo ako to máme chápať, lebo potom v kontexte neskôrších udalostí sa práve aktívny spôsob vedenia vojny ukázal ako ten najúčinnejší aj pri obrane.
2: O, áno, nie som úplne asi úplne kompetentný na toto na toto priamo odpovedať, že, že vyslovene prečo z, z môjich, môžete prezentovať iba vaše názory. Takto by som skôr povedal, že podľa tých vedomostí, ktoré mám, naozaj išlo viac menej o to, že ten vplyv toho Francúzska mm-hmm. a vlastne to spojenie s nimi. Lobbing tam bol takisto tiež, samozrejme. Bolo množstvo generálov, ktorí sa, ktorí sa priklanali viac skôr k, k tomu variantu budovať tú mobilnú armádu. Ale teda nakoniec vy, vy, vyhralo to opevnenie. Ale tým uh, zároveň uh, nechcem povedať, alebo netreba zavodná na to, že my sme budovali aj tankové vojsko. Uh, čo je veľmi dôležitým faktom, uh, ktorý mnoho ľudí dneska vlastne nevie, že Československo v 30. rokoch bolo, malo jednou z najlepších armád na svete Aha. a hlavne zbrojársky priemysel.
1: Prakticky sme boli armádnou veľmocou. Na to, aká je malá krajina.
2: Doslova. My sme vyvážali zbranie do celého sveta a konec koncov, keď Nemecko obsadilo Československo, keď už proste už bolo po všetkom, tak v priebehu okamihu získalo toľko zbrania munície, koľko bola dvojročná... Produkcia celého Nemecka za dva roky.
1: Ja som o tom lobingu hovoril iba tak okrajovo, trošku som do toho tak rýpol, pretože určite by bolo dobré, aby sme sa tu rozprávali s historikom, aby nás trochu posnul aj do konkrétnych čísel, o ktorých my dvaja teraz hovoriť nebudeme vedieť, ale predsa len, odkiaľ sa na toto všetko vzali peniaze? Lebo nedá sa zase hovoriť, že Československo by patrilo aj medzi tie najbohatšie krajiny sveta, i keď teda neboli sme ani medzi tými najchudobnejšími. Ale budovať takéto rozsiahle opevnenie a popri tom mať uh, naozaj armádu na úrovni, to predsa muselo stať uh, a zobrať teda nemalú časť rozpočtu krajiny. Áno.
2: Uh, ono to máte takisto ako dnes. Uh, peniaze sa nedajú uh, len tak vyčarovať. Uh, dajú ale má to potom nejaké následky. vždycky to ide na úkor niečoho. V tom Československu tiež množstvo, množstvo odvetví, ale množstvo oblastí nefungovalo úplne ideálne, ale v prvom rade bolo treba zkrátka zabezpečiť obranu tej krajiny. Mm-hmm. A ono to je aj tým, že dneska samozrejme sa už na tieto veci pozeráme trošku ináč, pretože od druhej svetovej vojny prakticky v našom, v našom regióne, to bola vlastne posledná vojna, ktorá tu bola. hej, Ale už po tom širšom kontexte, keď sa pozrieme, samozrejme trošku na východ, tam sa bojuje stále. Kúsok na Balkán, tam sa bojovalo nedávno. Mm-hmm. Ale u nás už na tieto veci nejakým spôsobom zabudáme. Ale keď sa pozrieme, musíme sa na to pozrieť očami človeka žijúceho v tej dobe. Československo, slovensko keď vzniklo, tak ako som už spomínal, ono bolo naozaj vytúpané krvou mužov, ktorí vlastne za vznik toho Československa položili svoje životy. A tak sa na to pozerali aj tí ľudia. Skrátka, Československo vzniklo na nejakých ideáloch. Hej. Vzniklo na základe nejakej obety. A to všetko bolo stále v tých ľuďoch. Tí ľudia mali identitu. Národnú identitu. Myslím, že dneska to úplne pochopiť nedokážeme, lebo keď sa pozrieme na vznik Slovenska, poviem to v 93. roku, dneska si ako keby všetci sa pozr- pozr- pozrú do histórie a však Slovensko vzniklo 93. rok. Na to obdobie Slovenskej republiky počas druhej svetovej vojny ľudia ako keby spomínať nechceli. Bez ohľadu na to, aké bolo, je to súčasť našej histórie. A človek, pokiaľ sa, pokiaľ sa nezačne mi pozrieť na históriu ako celok komplexne, e, nielen od... Teraz myslím, že odkedy sa začalo hovoriť o, o Slovákoch alebo o slovenskom národe, ale celkovo na... na na všetko, čo sa v tom regióne odohrávalo, dajme tomu ešte od nejakej doby bronzovej až podnešok, lebo dáme teraz preč hranice, ale skrátka skúsme, skúsme sa pozerať na tú históriu komplexne komplexne na, na európske vplyvy na to, na to obyvateľstvo, ktoré sa tu nachádzalo a takisto sa musíme pozrieť aj na to, že čo to obyvateľstvo, ktoré tu žilo, dalo zase tej Európe. Hej? Čiže zo všetkých tých strán aj s tým pozitívnym, aj s tým negatívnym, ale vtedy budeme vedieť v podstate nejakým spôsobom posúdiť, že kto sme a možno, že aj kam smerujeme.
1: Ja si ešte dovolím trochu zapolemizovať o, o tej identite, pretože ak by sme mali teda uvažovať o tých ideáloch, ktoré ste spomínali, na ktorých vznikla Československá republika prvá, predsa len napríklad taká Bratislava, ktorá bolo ktorá bola Maďarsko-Nemecko-Židovským mestom a v podstate Slováci až neskôr sa sem začali pristiahovávať z vidieku, tak tam sa nedalo hovoriť o národnej identite. Množstvo ďalších oblastí, kde bola skôr maďarská väčšina, kde sa potom takisto postupne prisťahovávali Slováci, tam sa nedalo hovoriť o národnej identite. Takže toto je opäť na polemiku, ktorá Jasne. by nás doviedla úplne niekam nám. Ja ešte navrhujem, že uh, mohli by sme sa vrátiť k tomu opevneniu <laughs> <laughs> Nech tu nie sme tri hodiny, ale už teraz Nie. to vidím, že, že, to bude, že to bude hneď na niekoľko dielov Dobre. táto naša debata. Tomu, k tomu to
2: by som len, len dodal takú vec, že ten monázor môj názor je ten, že bez ohľadu na jazyk, ktorým hovoríme, mm-hmm. uh, alebo, alebo nejaký aj, aj historické korene, uh, keď sme skrátka súčasťou jednej uh, keď sme skrátka občania jednej, jednej krajiny, tak uh, tieto, 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 tieto veci by nemali byť vôbec nejakými bariérami. Skrátka keď, keby sa všetci na to pozerali tak, že ty, nie, nie, že ten druhý môže za to, že tu sa žije tak a tak a neukazovať proste vždy proste na to druhého, ale keby sa ľudia začali k sebe skrátka len správať, správať milo a normálne a s tým cieľom, aby, aby tú krajinu spolu, spoločne, lebo spoločne v nej žijeme, niekam posunuli, tak by to možno začalo celé vyzerať ináč. Ale poďme k tomu
1: opevneniu. Tieto vaše slova sú v kontexte roku 2021 určite aplikovateľné. Čo sa týka toho opevnenia, tak OK, dostali sme sa k tomu, že bolo riešené tak, ako riešené bolo. Alternatívou bolo mobilné dobudovávanie a ďalšie zvládiovanie nášho vojska, keď už teda prišlo k samotným plánom. Boli nejaké rôzne alternatívy toho, kde by sa mali nachádzať jednotlivé časti opevnenia? Bolo viacero plánov? O,
2: áno, tých plánov bolo viacero. O, v podstate
1: o, pôvodne sa,
2: sa, sme sa sme chceli vybudovať ako keby ťažké opevnenie. To znamená, bunkre, nazval by som to laicky veľkého typu, mm-hmm. okolo celého Československa. To by bol ten ideál. Avšak toto nebolo ani finančne a možné a ani, uh, ani možné časovo, ako keby v dohľadnej dobe niečo takéto zrealizovať. Preto uh, bol potom ďalší taký koncept, uh, kedy by sme vlastne vybudovali ľahké opevnenie, čiže bunkre menšieho typu, uh, ktoré boli teda ekonomicky menej náročné. Samozrejme, že mali menšiu posádku aj ľahšiu výzbroj, ale vybudovať ich okolo celého Československa a potom teda budovať úseky ťažkého opevnenia tam, kde boli potrebné. A v podstate, čo sa stalo, bolo taký ako keby mix týchto dvoch alternatív, kedy tie najohrozenejšie úseky boli vybavené ťažkým opevnením a aj tým druhosledovým ľahkým opevnením. V niektorých úsekoch bolo teda iba ľahké opevnenie, ako napríklad Južné Slovensko, Záhorie. Najprv aj na Južnej Morave a tam sa potom tiež začalo stávať ťažké opevnenie. Najviac opevnená bola určite tá severná hranica Českej republiky, kde, kde, boli okrem, kde bolo teda aj ľahké opevnenie, niekde dokonca vo viacerých sledoch, to znamená, že vo viacerých hradoch za sebou mm-hmm. boli bunkre. A teda pred nimi stálo ako tá prvá bariéra naozaj to ťažké opevnenie veľmi husto veľmi opevnené husto oblasti.
1: Tu je pre mňa fascinujúci moment to porovnanie zmýšľania uh, politického, keď napríklad Československo sa teda racionálne rozhodlo ísť do ľahšieho opevnenia, lebo jednoducho videlo, že nie je to realistické časovo, nie je to realistické finančne, keď si vezmeme to, čo robil Hitler o niekoľko rokov neskôr, potom ako sa prelakol možného napadnutia uh, zo strany morí alebo teda oceánu, uh, tak chcel budovať ťažké opevnenia naprieč. Vlastne pobražím celej Európy od Škandinávie až úplne na juh. Takže, takže to boli tie megalomanské plány, ktoré možno niekde v hlavách boli, ale v skutočnosti boli absolútne nerealistické a ukázalo sa, že už len robiť to ľahšie opevnenie tu v Československu bola poriadna úloha. Z čoho sa teda vychádzalo pri návrhu tých opevnení, možno aj po tej materiálnej stránke, ale aj všeobecne, keď sa malo vyberať, ako by to celé malo vyzerať a kde by to malo byť.
2: V prvom rade bolo samozrejme treba vyhodnotiť nejaké rizikové oblasti alebo kritické z pohľadu tej geomorfológie, ktoré boli veľmi jednoduché, by som povedal, že na prístup do republiky. Mm-hmm. A zároveň e, ochraniť aj miesta, kde sa nachádzal, to by som asi povedal, že to bolo asi, asi, asi na väčšiu prioritu, kde bol priemysel, ťažký priemysel. To znamená, okolie Ostravy, Opavy, mm-hmm. Pozeň, kde boli Škodové závody, jedna z najvýznamnejších zbrojoviek v Európe. My sme, ešte raz to spomeniem, alebo teda pripomeniem, my sme boli naozaj zbrojárska veľmoc, naša armáda bola jednou z najlepších na svete alebo teda minimálne sme boli najlepšie vyzbrojení a vycvičení a tá morálka, to sa zase odvíja od toho, s akými ideálmi tá republika vznikala a čo v tých ľuďoch bolo, aká morálka, tak to bolo niečo, to bolo niečo neskutočné. Zkrátka, potom aj keď, aj keď prišla mobilizácia 23. septembra 1938, tak to 24 hodín narukovalo cez milión mužov mhm. a to bola jedna z najrýchlejších mobilizácií vôbec, ako si pamätáme, to bola ukážková mobilizácia.
1: Skúsme si hypoteticky predstaviť, že to opevnenie je dobudované ano. okolo Československa a ostávajú nám len teda tie, nazvem to, že prírodné priechody, ktoré mali ako prírodné časti opevnenia, kde nás príroda mala chrániť Myslíte si, že hrozilo Československu v takom hypotetickom prípade niečo podobné ako boli Ardeny, kde sa Nemcom podarilo preniknúť cez niečo, čo bolo považované za nepreniknutelné a získať tak vlastne celé opevnenie mažinotovej línie bez toho, aby sa vôbec snažili nejak toto opevnenie zničiť alebo ním Jasne. prejsť priamo? O... Boli takéto slabé miesta? Mali sme slabiny v tomto? O... Vôbec v tých plánoch? Nie, nie,
2: nie je mi zrejme, že by bola nejaká, nejaká oblasť vyslovene predručené na to, že tu sa opevňovať nebude, alebo tu nič nehrozí z toho, mm. geo, toho geomorfologického hľadiska. Áno, mali sme Dunaj. Medzi Bratislavou a Komardom, nebol jeden objekt, ale Dunaj je nepreniknutelná rieka. Dnes takisto, takisto bola, to bola To bola bariéra, na ktorú sa dalo spoláhnuť. Minimálne teda v, v kontekste tej techniky, ktorá vtedy existovala. Mm. Uh, preto bolo aj opevnenie v Bratislave a v Komárne, pretože tam boli mosty. Ale neboli to úplne najkritickejšie úseky. Uh, skôr by som uh, povedal, že my sme sa napríklad spo, uh, spoliehali, čo je ten slabý bod, my sme sa spoliehali na to, že Rakúsko zostane neutrálne. Uh-huh. Preto Čiže tá, všetko zmenil. Totálne. Preto tá južná hranica Československé, dnešnej Českej republiky by som to nazval, uh, západné Slovensko, uh, tam bolo ľahké opevenie a potom sa začalo narýchlo budovať to ťažké opevnenie. Z toho všetkého nejakým spôsobom vytrča Bratislava, ktorá bola Uh, síce, alebo teda Bratislava, ale pretože v rámci Bratislavy bolo československé opevnenie budovanie výhradne len v Petržálke, v predmosti, pretože prirodzenú hranicu tvoril Dunaj, uh-huh. ale my sme mali ešte územie pred mostom, pred mosti, čo je uh, akože stratiť ho, možno, že by sme až o toľko neprišli, uh, na jednej strane išlo o to akože hájiť naozaj všetky, uh, všetky naše územia, na druhej strane z taktického hľadiska mať uh, územie pred mostom, kde viete kde, kde zabraníte vy tým opevnením, aby nepriateľ prišiel až v podstate na hranicu hlavného mesta, hlavného mesta Slovenska, by som povedal, alebo veľmi dôležitého mesta. A v tých uh, dunajských lesoch by sa mohol rozložiť a mohol by nejakým spôsobom kontrolovať dôležité, či už uh, nejakú infraštruktúru, ako boli nejaké cestné úzly, železničné úzly, alebo, alebo dôležité budovy. Vy by dokážete aj vašu armádu predsunúť pred tú reku a operovať. Ešte v 1936. roku sa práve že uvažovalo s takým, by som nazval, že až aktívnym uh, spôsobom obrany, kedy by sme vlastne my cez Bratislavu uh, vysunuli vojska do Petržalky a obsadili uh, Výšinu Konigzvarte, čo sú v podstate uh, na rakúskej strane tie kopce. Mm-hmm. Aby sme mali vlastne kontrolovaný ten, tú, um, v podstate tú, tú, tú nížinu medzi, medzi, nazvem to malými Karpatmi a, a týmito týmito kopcami vlastne v Rakúsku.
1: Koľko percent plánov sa vlastne podarilo za tie krátke tri roky uskutočniť?
2: Uh, na percentá to úplne presne neviem. Bol, jasné, skúsme jasné, si to iba tak tom, približne,
1: že koľko sa toho dokončilo, možno z toho pôvodného plánovaného, respektíve si to môžeme skúsiť v hlave pretransformovať aj na tú oblasť, ktorá teda chránená bola.
2: Uh, podarilo sa z toho... Mala čas, nechcem zacházať do také veci, že či to, bola, či to bola petina, či to bolo alebo podobne, alebo do nejakých percent ísť, ale dôležité uh, miesta boli opevnené. Ale čo je naozaj uh, primárne si uvedomiť, je to, že to opevnenie nemalo byť samozpása. To opevnenie nemalo, nemalo zastaviť nepriatila, že proste ty a už nie je žiadna šanca. Opevnenie malo zdržať. Uh-huh. Pretože vy, keď chcete, uh, chcete napadnúť nejakú krajinu, Tou taktikou, ktorá sa teda ukázala veľmi, veľmi, veľmi výhodná, ten blitzkrieg. proste obsadiť tú krajinu čo najrýchlejšie. Vy to musíte spraviť vtedy, pokiaľ, ten, pokiaľ tá krajina má silnú armádu, ktorú sme teda my určite mali, môžete to, to urobiť iba uh, za dvoch okolností. Musíte mať moment prekvapenia a, alebo vtedy, keď tá armáda ešte mobilizuje. Potom, potom pokiaľ nemáte moment prekvapenia alebo, alebo tú armádu necháte zmobilizovať, tak blitzkrieg neurobite. Čo sa týka opevnenia, malo nepriateľa zdržať, malo zdržať náhly nečakaný útok nepriateľa, aby mohla prebehnúť mobilizácia vo vnútri krajiny, mm-hmm. aby, to, aby, aby, aby to vojsko nebolo úplne paralizované a aby mohli prísť na pomoc spojenci.
1: Je a... zaujímavé hovoriť o Blitzkriegu a o budovaní opevnenia, keď to opevnenie sa budovalo vlastne ešte pred časom, že vôbec nejaký Blitzkrieg bol v Európe použitý. Hej, že vlastne inžinieri, architekti vychádzali z toho, vojenský plánovači a že nejaký blitzkrieg, Klasická zákopová vojna prečo, nie? Uh,
2: áno, ako druhá sveta vojna bola iná v tom, že totálne zmenila tie, tie predpoklady, ktoré vychádzali z tých skúseností pre svete vojny, kedy sa zkrátka bojovalo o, o desiatky metrov niekoľko týždňov, hej? Proste v tých líniách, tých zákopov. A teraz bolo niečo úplne iné, ale uh, neviem, že či Československá generalita si uvedomovala ten fakt, že Nemci budú útočiť tým, týmto spôsobom, ale Skutočne úlohou nepriateľa by, by nebolo ani potom reálne dobíjať jednotlivé bunkre. To by nemalo žiadny zmysel. Úlohou nepriateľa by bolo niekde urobiť prielom v tom prekažkovom systéme, ktorý bol teda uh, nevyhnutou súčasťou toho opevňenia, lebo to neboli iba opevnené body, ale priestor medzi nimi ste museli nejakým spôsobom prehradiť. Uh-huh. O tom si ešte porozprávame. A úlohou nepriateľa by bolo urobiť prielom a čo najrýchlejšie obsadiť dôležité strategické body v tej krajine zabraniť postupu vojska a podobne. A nekrvácať na tom opevnení, ktoré, ktoré bolo naozaj uh, v špičkovej kvalite v mnohých miestach. Aj tam, kde nebolo dobudované, tvorilo naozaj uh, veľkú, veľkú výhodu tej, uh, tej braniacej sa armáde. Uh, ono to máte tak, že keď útočí vojak proti vojakovi na poli, stoja proti sebe, tak tie, uh, tie výhody alebo nevýhody sú jednak jednej. Ak útočíte ako peší vojak, voči vojakovi, ktorý je zakopaný v nejakom zákope alebo v nejakom, nejakom polnom postavení už, už, už je tá preváha pre toho, v prospekt toho vojaka v tom zákope 5 k 1. A keď ste v žlozobetónovom postavení s ťažkými zbraňami, už je to 20 k 1. A to bolo aj práve to, akým spôsobom sme sa my snažili vyrovnať nepomer síl z pohľadu počtu. Nemecko ďaleko teda, aj je aj dnes ďaleko... Väčšia krajina nela rozlohova, ale hlavne tým počom tej armády.
1: Áno, dnes sa nám môžu stať tieto snahy možno ako megalomanské a môžeme sami seba odsudzovať, že však Československo bolo odsúdené na, na neúspech, ale prečo? Fínom sa niečo podobné podarilo len vďaka svojej vlastnej inovatívnosti. Uh, takže tu by sme sa ale vedeli opäť dostať no, veľmi my... ďaleko a odbočiť. Uh, tak poďme k tým bunkrom. A ešte teda k samotným plánom, keďže tak ako sme už spomenuli niekoľkokrát, celé opevnenie tak, ako plánované bolo, dobudované nebolo. Podarilo sa budovať 3 roky viac času nebolo. Spomínali ste, že približne 10 rokov bola odhadovaná doba, kedy by sa malo podariť za ideálnych okolností dobudovať celý projekt. V prípade, že by to celé fungovalo, aké ďalšie fázy by ešte pokračovali. a ako by vlastne vyzerali teda hranice Československa. Kde všade by boli také tie hlavné oporné body? Nechcem to povedať, že také tie naše píchy. Ale povedzme, že naozaj miesta, kde by sme sa mohli aj dnes prispozrieť. že tak toto je naozaj výstavná ukážka schopností našej armády z tých rokov.
2: Určite by to bola tá severná hranica dnešnej Českej republiky, ktorá bola vyhodnotená ako najviac ohrozená a najdôležitejšia. Tam aj dnes sú to opevnenie akože budí obrovský rešpekt a majestatnosť toho opevnenia naozaj vzbudzuje stále tú otázku, že, že proste prečo Prečo to dopadlo, ako to dopadlo. Uh, tam sú obrovské delostrelecké tvrdze, uh, to sú systémy uh, ťažkého opevnenia, ktoré sú prepojené m, podzemou, uh, veľkými chodbami, uh, vyťahovými a schodišťovými šachtami, tie tvrdze, pod nejakým kopcom, ktorý, ktorý teda trčia po, no, na povrchu iba niekoľké objekty, tak v takéto tvrdzi mohlo slúžiť, keďže, keď to bola nejaká menšia tvrdc, dáme tomu, že 400 mužov, keď to bola väčšia tvrdc, tak pokojne 800 chlapov. Takéto tvrdze vidíme na dnešnej mažinotovej línii, ktorá bola teda kompletne dokončená. Mm-hmm. A ona svojím spôsobom splnila aj svoju úlohu, pretože, pretože ona... Nebola dobitá, bola ale,
1: obídená. Ale bola, ale bola obídená, áno. A to je zase, tá, tá, to je zase táto otázka keď spomínate to, že boli teda odovzdané tieto naše opevnenia v podstate uh, Nemcom tak o tom sa budeme rozprávať v ďalšom dieli nášho podcastu uh, určite, uh, ale mňa fascinujú napríklad tie zábery ktoré určite videli všetci naši poslucháči, ktorí uh, sledujú historické dokumenty ako v podstate nemeckí dôstojníci vojaci, veliteľia prechádzajú práve tými e, opevneniami, o ktorých ste hovorili na severe Česka a v podstate sú tam ako na exkurzii. Myslíte si, že aj oni získali možno nejaké vedomosti vďaka našim technickým vymoženostiam a možno v niečom posunuli svoje vlastné schopnosti budovania nielen opevnení, ale aj celkovo vedenia vojny?
2: Bez debaty. Určite, 100%. Áno. Nemci vždycky, keď obsadili nejakú krajinu, tak... E... V momente, ak malo napríklad tá krajina opevnenie, čo mnohé krajiny mali, začali toto opevnenie študovať. Mm-hmm. A vyhodnocovať a získavať samozrejme z toho informácie poznatky, ktoré by boli uh, prospešné pri budovaní vlastných nemeckých objektov. Uh, v Československu uh, tieto publikácie sa nazývali uh, Denkschrift. Denkschrift je niečo ako keby pamätný spis. Uh, na, na, v Československu to bolo Denkschrift Uber die Čekoslováky Šerlandesbefestigung. Uh-huh. ako keby nejaký, nejaký spis o československom tom, uh, opevnení. A bolo robené aj s viacerými chybami, samozrejme, ale naozaj veľmi podrobne bolo mapované. A, a nemci vlastne využívali tieto, tieto, tieto poznatky potom pri budovaní svojich opevnení alebo pri budovaní, uh, alebo pri vývoji munície alebo zbraní, ktoré by zase vedeli tieto, toto opevnenie dobíjať. Čo sa týka ešte tej otázky toho, ako by to opevnenie vyzeralo keby sa budovalo tých 10 rokov, je dôležité si uvedomiť, že okolitý svet by nestal tiež. A tým, že technika išla dopredu, samozrejme, že najväčší rozmach tej, tej vojenskej techniky je v období vojny. Mm. Ale otázka by bola, ako by sa dokázali tieto objekty prispôsobovať napríklad práve tej, tej mobilnej zložke armády, tým tankom, silnejším kanónom. Ako by sa adaptovalo to opevnenie? To by bola dôležitá otázka. Ale samozrejme je to na tej polemike, že do akej miery by napríklad Nemecko bolo schopné vyvíjať nové zbranie. Zobrame si, že vlastne obsadením Československa a Nemecko získalo naozaj výkonné tanky. LT-38-ky alebo LT-35-ky boli tanky, ktoré vlastne ako prvé prekročili hranice Francúzska.
1: Budeme sa rozprávať aj o tom, čo sa dialo po obsedení Československa, ale ešte predsa len by som sa vrátil v záverečnej časti tohto podcastu k samotnému bunkru ako takému. A trošku skúsme priblížiť našim poslucháčom uh, možno takú základnú vec, ako je ten proces toho budovania. Ako to vlastne prebiehalo. Lebo keď počúvame o tom, aké to bolo masívne, ako to dokázalo chrániť vojakov, koľko ich to tam dokázalo... Uh, v podstate vtesnať, alebo teda koľky sa tam zmestili, tak znie to ako naozaj prakticky taký div, hej, že v 1935 roku bolo Československo schopné zo svojich vlastných zdrojov stavať takýmto spôsobom. Tak ako to, ako tá stavba prebiehala?
2: Uh, úplne, úplne na začiatok len poviem pre predstavu, že teda ide o železobetónový objekt, ktorý má rozlohu tých funtorných priestorov od 100 do 150 m štvorcových, to sa týka jedného podlažia, lebo tie, teraz hovorím o tom ťažkom opevnení. Mm-hmm. Uh, a tieto objekty boli dvojpodlažia, čiže takáto istá plocha aj pod úrovňou terénu. Spracovate uh, si, uh, tá masa toho železobie, to oni majú z, veľmi špecifickú architektúru, ktorú nemôžeme prirovnať k niečomu, niečomu, k niečomu podobnému, čo by, čo by sme dneska poznali. Uh, my sme vlastne vychádzali ako keby z francúzského modelu, pretože teda naši tí československí vojenskí inžinieri sa chodevali inšpirovať a vzdelávať do Francúzska práve na mažnotú líniu, ale my sme nedostali žiadnu, žiadnu dokumentáciu k tomu, ako to robiť. Mm-hmm. Tak sme si museli svojou cestou. Ktorá nebola teda úplne jednoduchá, ale bola naozaj skvelá. Pevnosti toho železobetónu sú, sú naozaj úžasné a technológia samotná, ono v tom opevnení sa spája naozaj ten tá dokonalosť, ten um vtedajšej, zkrátka, ten v vtedajšej, skrátka, tie výdobitky stavebníctva, strojarstva a v teda v neposlednom, zbrani, v neposlednom rade zbrojarstva naozaj v jednom celku. Keď sa začal teda budovať nejaký objekt, samozrejme predchádzalo tomu prieskum terénu návrhnutie zbraní, ktoré by boli potrebné brániť ten terén, keď to bolo otvorený terén, nejaký rovinatý, samozrejme bez debaty protitankové kanóny, keď to bol objekt v hustom neprichodnom lese. Ostačovala možno gulometná výzbroj. Pokiaľ to bol členitý, členitý terén, tak to tam bola nejaký pevnostný minomet a podobne. Hmm. Keď bol spracovaný projekt a stavba bola vytýčená v teréne, uh, ako prvé bolo treba ohradiť stavenie, nízko vytýčiť tú stavbu samotnú a doviesť pred samotným začiatím uh, toho procesu výstavby, doviesť všetok materiál na tú stavbu. Pretože bolo potrebné zabezpečiť, že ako na sa začalo stavať, tak tá stavba musela prebiehať bez prestávky. To bolo práve kvôli dodržaniu alebo teda uh, kvôli uh, zabezpečeniu tých, uh, naozaj vysokých pevností toho betónu, aby bol odolný voči určite dialo palbe.
1: Určite si udržte teraz myšlienku. Mne len napadlo niečo, čo je opäť aplikovateľné na rok 2021. Stavieme nejaký tunel alebo diálnicu, urobí sa nejaká súťaž, prihlási sa x spoločností, z ktorých niekoľko je zo zahraničia, potom sa sem veci dovážajú, niektoré sa exportujú a tak ďalej. Čiže predpokladám, že vtedy veci fungovali inak. Boli sme vo všetkom sebe stační, všetko si zabezpečovalo Československo po vlastnej osy, ako prebiehal tento proces. Uh, Úplne všetko. Samozrejme, keď ste išli, keď ste išli stavať, tak
2: uh, nestávala to úplne, nestávala to samozrejme priamo armáda alebo vojaci, ale renovované stavebné firmy, uh, ktoré išli bol normálne proces verného obstarávania, ako to bolo dneska. Bola súťaž a ten, tu dal na cenu, uh-huh. tak ten proste vyhral tú zákazku. Ale tie firmy museli byť, to boli naozaj známe firmy, preverné firmy proste s bohatou, s bohatou históriou. Uh, čiže... Nemohlo sa stať, že teraz že včera bola založená tá firma v obchodnom registri a proste dneska ide stavať, hej, alebo že podniká s niečím úplne iným. Československo-talianské
1: je... konzorcium, budúce československé opevnenie, hej, nič také nehrozilo. Uh,
2: to, to určite nie. <laughs> uh, som, teraz som si iba predstavoval, že ako by to asi celé mohlo dopadnúť, ale... Kapitulo, kapitulovali by sme veľmi rýchlo asi, no. Je to možné. <laughs> <laughs> Takže... Uh... Tieto stavebné firmy naozaj si aj uvedomovali, že tiež idú aj do nejakého rizika, čo sa týka uh, tých investícií, lebo vy ste museli proste budovať, uh, museli ste mať nejaký kapitál počatočný, ktorý ste riskovali a samozrejme však samozrejme, s tým, že ste na tom išli aj zarobiť, ale väčšina týchto firiem, uh, ich vlastníci boli tiež ľudia, ktorí, ktorí mali nás záujem chrániť tú krajinu. Mhm. Nielen teda to, že sa im napríklad darilo podnikať tej dobe v tej krajine a každý by to samozrejme chcel zachovať, ale množstvo z tých ľudí malo minulosť legionársku, v československých legiách, ktorý, ktoré vlastne uh, stoja za vznikom Československa a je veľmi smutné, že o tejto, uh, o tejto kapitole, o, te, o tomto fenoméne sa v podstate dneska už skoro nič neviem. Bolo tu 100 rokov Československa a myslím si, že tá nejaká informačná kampaň o tom, uh, kto vlastne sa zaslúžil o... Uh, aj o tom možno že tu dneska stojíme a hovoríme touto rečou a tak uh, to je zase z kapitola sama o sebe.
1: Áno, áno, žije to v podstate iba v odkaze Milana Rastislava Štefanika, aj to je tam tá legionárska téma, iba veľmi okrajovo spomínaná na to, tak. všetkých ostatných jeho aktivitách, ale teda samotný ten proces budovania, tak ako ste spomínali, prebiehal priamo na mieste, všetko tam muselo byť ano. privezené, stávalo sa nonstop, koľko trvalo, kým sa dobudoval jeden bunker. Aj to ich bolo veľa typov, takže ešte v tomto nám môžete pomôcť, nech si predstaviť.
2: Teraz sa zameráme na to ťažké opevnenie. Keď sa teda začalo stavať, bol teda všetok materiál, bol správny výkop pre ten objekt, keďže boli väčšinou dvojpodlažné, a ten výkop sa robil ručne, nie nejakou mechanizáciou, pretože uh, naralo sa do tohto projektu strašne veľa peňazí, akože bez pochyby to bol najdražší projekt uh, asi v histórii našich dvoch národov, v histórii Československa uh, ako takého. Uh, bolo treba zamestnať aj čo najviac z obyvateľstva nejakým spôsobom trošku, trošku hojiť takú tú hospodárskú krízu alebo aj následky, ktoré vtedy boli. Mm. A pracovať na opevnení bolo naozaj, nebolo to úplne jednoduché uh, byť, museli ste byť preverení, keď ste išli pracovať na opevnení ako akýkoľvek aj ten posledný robotník, ale bolo to naozaj veľmi dobre platené. No a teda začalo sa stavať, bola keď bol správny výkop, bola navrtaná studňa, pretože súčasťou každého toho ťažkého opevnenia je vlastný zdroj vody. Vo vnútri objektu je studňa. Na vodu to bolo, zabezpečiť vodu uh, za každých okolnosti bolo proste nesmerne dôležité. Keby sa napríklad perušilo počas bojovania zásobovanie. Mhm. Bez vody, to vieme všetci, že, že proste sa to vydržať nedá. Takže bola navrtaná studňa, bola uh, spravená taká, taká krusta, torketovanie vlastne stien uh, toho výkopu a Začalo sa betonovať doska, základová doska. Samozrejme, že bolo už pri, bolo pripravené um, šalunk alebo teda debnenie pre celý ten objekt, uh-huh. aby sa mohlo uh, betonovať bez prestávky. A začalo sa betonovať, betonovalo sa po 15 cm vrstvách, to je úplne teda bežné. Samozrejme, betonovalo sa, neprestavíme si teraz, že ich chodili nejaké staré domiešavače a tieto tam liali, betonovalo sa podľa, podľa prísnej receptúry priamo na stavbe. Boli dizlové miešačky, bolo ich poviem 5 na tom stavenisku mali ste presne kojená na, na výstuž, ktorá bola rozdelená, tam pripravovali vlastne výstuže výstúže do toho železobetonu, mali ste tam rôzne frakcie kameniva a samozrejme na suchom mieste s to podlahou bol zase odložený cement. Zánove bolo to, keď sme pri tom, že ako, keď, sme, keď sa vrátime, alebo teda odbočíme do súčasnosti, že ako sa materiál, proste, že ak sa... stávajú domy, hej, pri tom nezastáva diaľnica a vedľa vyrastajú nejaké domy. Vy ste museli každé jedno vrecko toho cementu vrátiť. To sa všetko počítalo. Nemohli ste stať, že ste raz ten, ten papier ste hodili do miešačky z toho. Hmm. To sa všetko počítalo, aby bolo naozaj preukázané, koľko toho betonu sa spotrebovalo a teda či tie čísla korešpondujú medzi sebou. Uh, ako náhle teda, bola uložená zvysla výstuž, uh, boli umiestnené napríklad striálne. boli, boli priviazané v tej výstuži, upevnené, presne zamerané a ak sa začalo betonovať alebo sa betonovalo, tak tá vodorovná výstuž sa ukadala z každou vrstvu tak že je tam naozaj, naozaj kvantum. Uh, a predstavujem si, že tie steny, uh, minimálna hrúbka tých sten je meter. To je minimálna hrúbka. Čelná stena takého objektu druhej triedy odolnosti, lebo boli teda vo viacerých odolnostiach budované, má hrúbku 2,25 metra. To je stena, ktorá je otočená priamo k nepriateľovi. Je, je to strašná masa, keď si predstavíte túto, túto vzdialenosť. Uh, Betonovalo sa bez prestávky, pretože keď chcete dosáhnuť pevnosti betónu, aby v ňom... Nemôžu vznikali, tam byť pauzy, tam byť skrátka slabé miesta, lebo mm. ako náhle ten betón zatuhne, tá ďalšia vrstva sa na to dokonale nepripojí. Vznikne tam pracovná škára, miesto, ktoré proste je proste slabé. Není odolné, len čo sa týka napríklad vniku vody, ale samozrejme je to slabina, napríklad aj potenciálne ohrozenie, čo sa týka napríklad nejakého nárazu delostrovského granátu. Mm. Čiže aj receptúra toho cementu bola správena tak, že tam v nej bola posunutá fáza tuhnutia až na 5 hodín, aby ste zkrátka stihli tam umiestniť tú ďalšiu vrstu. A, a teda robilo sa bez prestávky. A stavba takéhoto objektu, tá hrubá stavba, trvala, trvala celkovo od jedného do dvoch mesiacov. Hrubá stavba, bez nejakých vnútorých inštalácií a podobne. Ale samotná betonáž uh, trvala väčšinou taký týždeň. Aj náš, náš objekt, o ktorý sa staráme, B4 lány, ten bol betonovaný v januári 1937, konkrétne od 14. do 21. januára, to je 7 dní, kedy bol objekt vybetonovaný. To je úžasná rýchlosť, keď si to predstavíte.
1: Tak si predstavme, že tá hrubá stavba je za nami. Dva mesiace prešli a ide sa na ďalšie inštalácie, ide sa na interiér a počasie tam potom už príde teda aj posádka a vlastne celý bunker je uvedený do prevádzky. Ako to vyzeralo? Ako vyzeral ten interiér? Aké bolo to každodenné fungovanie bunkra a jeho okolia?
2: Dôležité teda povedať, že to stavenisko malo, nejaké, malo nejakú stráž. A väčšinou uh, to strážili vlastne pluky, nejaké pešie pluky, alebo teda uh, ich príslušníci, uh, ktoré boli dizlokované v, uh, v tej lokalite. A z nich sa stali potom neskôr aj uh, čas, teda čiastočne sa stali práve postatky toho opevnenia. Uh, keď boli zriadené hrančiárske pluky, hraničárske prápory, ktoré mali toto opevne obsadzovať, tak uh, ti vojaci boli vo vy, uh, vybraní. Akože to, keď sa, neskôr sa ešte dostaneme k tomu, že čo všetko ten bunker obsahoval teda vnútri. A, a zistíme, že to bolo naozaj na tú dobu niečo úžasné, moderné naozaj dokonalé technické vybavenie, ale to by bolo...
1: Pokojne nám to môžete povedať, aj teraz nemusíme to odkladať.
2: Poďme na to. Hm. Uh, v podstate vy ste došli do objektu a Predstavte si proste zúžené chodby, ktoré majú možno meter. A
1: potom... Toto je ideálne. Robíme si teraz vlastne virtuálnu prehliadku, že bez obrazu. Takže áno, poďme na to. V prvej osobe pozeráte sa vlastnými očami. Vchádzame teraz do objektu. Čo vidíme? Takže otvoráme najprv prvé dvere, ktoré boli mrežové. Ako na navezení si predstavte.
2: Ono to na prvý pohľad sa zdá, že to je nejaké slabé, ale... To bolo naozaj veľmi dôležité mať predné dvere mrežové, pretože vy keď strielate, keď bojujete v uzavretom priestore, a ten bunker bol teda primárne určený na to, že sa v ňom bude strieľať, vy potrebujete zabezpečiť vetranie, alebo inak sa zadusíte. Hm. Čiže cez tie mrežové dvere bol nasávaný v tej vstupnej chodbe čerstvý vzduch do nasávaceho otvoru ventilácie, ktorá potom vetrala celý objekt. Cez ten mrež ste zároveň dokázali chrániť ten vchod zo strielania na obranu vchodu, ktorá bola priamo oproti v stene, pretože vstup do toho objektu bol lomený že vy ste vošli cez tie prvé dvere a hneď ste sa dali napríklad do lava alebo doprava do lomenej chodby, ale pred, pred vami ešte stále bola strielňa, ktorá chránila ten, bezpozredne ten vchod. Mm-hmm. Potom ste vstupovali cez ďalšie dvere alebo cez dvojo ktoré boli silnostenné, ocelové a boli neprestrelené voči pechotným zbraniam. Napríklad jedni dvere, ktoré majú uh, tú, tú prednú platňu ocelovú hrubky 3 cm, tak tie dvere vážili uh, 640 kg. Mm-hmm. Takéto dvere ani nevyrazíte, ani nič. A to to sa potom samozrejme stalo osudným uh, vo chvíli, kedy by sa tá posadka snažila dostať von a tie dvere by napríklad boli poškodené nejakým bombardovaním, že by bol ten rám, tá zárubňa, tých dverí by bola nejakým spôsobom deformovaná, tie dvere nevyrazíte. Pre tieto tam bol teda potom núdzový výlez z tých dverá, ktorý sa dal znútra demontovať a dal sa taká, taký kryt demontovať a vedeli ste vlastne preliesť von. Hm. na všetko sa myslelo. Uh, vošli ste do objektu a teraz si sa ocitli buď... V dlhej chodbe, ktorá teda išla na ľavú a na pravú stranu, všade si predstavte veľmi tlmené osvetlenie. Uh, osvetlenie samozrejme v tej chvíli, ak, ak ste počuli aj uh, dunenie agregátu, keď bol zapnutý. Pretože keďže tam neboli zriadené elektrické prípojky k tým objektom, pretože to bolo ďaleko proste v pohraničí, tá infraštruktúra tam nebola, nebolo to odkiaľ napojiť, museli mať vlastne zdroj energie. Mhm. Čiže v čase mieru by sa svetili iba petrojkami alebo sviečkami, bola by tam taká, nazvieme to, romantická atmosféra. Ako to môžeme takto... Spoločenská
1: miestnosť, stelkou, wellness, áno, pohodička. Áno, jasná. áno.
2: Asi tak ako Si to možno aj tí chlapí predstavovali, ale, ale nie. <laughs> uh, máme tlmené osvetlenie, nejakých 15-vátových žiaroviek a jete doľava, doprava. A teraz, uh, horné poschodie bolo primárne koncipované ako bojové a to spodné po schode podzemné bolo, po, kam ste väčšinou videli, no, išli po schodisku alebo v prípade menších objektov ste tam schádzali cez taký prielez po rebriku. To bolo týlové, ktoré tvorilo zázemie tej posadke. Posadka e, tých mužov bola od, povedzme, pri menších objektoch od nejakých 17-18 mužov do, pri tých väčších až, poviem, do 50 chlapov. Pri tých samostatných izolovaných pechotných zruboch to znamená, že samostatný izolovaný pechotný zrub, lebo... Bunkre ako také, ten výraz používame ako laici, aj, aj vojaci to tak nazývali bunkre, mm-hmm. ale v tej odbornej terminológii sú to vlastne izolované, pechotné zruby. Izolovaný znamená, že není je prepojený na žiadny iný objekt alebo není je prepojený pod zemím na nejaký núdzový výlez alebo niečo podobné. Zkrátka, jeden vchod, jeden východ. No,
1: ale nejaký spôsob prepojenia tam predsa byť musel, museli spolu komunikovať?
2: Veľmi, áno, veľmi, veľmi uh, dobrý postreh. Uh, komunikácia bez, bez tohoto skrátka nejde, lebo takýto objekt nemôže fungovať. Uh, ako solista, ono to všetko muselo byť ako jeden celok. Preto to opevnenie bolo tie jednotlivé objekty v úsekoch spoločných boli prepojené telekomunikačnou sieťou. A boli samostatné telekomunikačné miestnosti, kde v prípade mieru sedel jeden telefonista, v prípade boja tam boli dvaja, aby bolo zabezpečná naozaj rýchla a spolahlivá komunikácia medzi veliteľmi veliteľmi jednotlivých objektov a pochopiteľne aj s vyšším velením, ktoré už bolo niekde vo vnútrozemí.
1: Aký bol reakčný čas, keď sa nejaká informácia poslala z jedného bunkra, ako rýchlo dokázal zareagovať druhý a podľa toho? Uh, Na dnešnú dobu, kedy máme každú správu odoslanú v momente prijatú a prečítanú, určite tam, tam bol ten delay trochu iný.
2: Uh, jasné. Predstavte si, že keď potrebujete sk- napríklad tá komunikácia bola nielen teda medzi objektmi, ale aj v samotnom objekte prebiehala telefóny. Nakúľko mm. sa jedna po, pomerne uh, rozlahlé priestory. Keď taký pozorovateľ z pozorovacieho pechotného zvonu, to bolo vlastne vý, také vybýšené pozorovacie stanovisko, chcel upovedomiť veliteľa, ktorý napríklad sedel v, tom, v kancelárii v tom hornom poschodí alebo niekedy aj v spodnom podlaži, uh, tak zkrátka zatočil tým induktorom, to kľúčkom na telefóne. A zonila tá ústredňa, telefónna ústredňa v tej telekomunikačnej miestnosti. Tamto v momente dvihol uh, ten spojovateľ. Zistil teda, že kto volá a kam potrebuje prepojiť a klapov na tie a ho prepojil tomu veliteľovi. Čiže povedzme, že to trvalo ako niekoľko sekúnd, takéto niečo. Ale kým ste si tieto informácie poslali, ďalej, vedeli ste samozrejme ceste ústredne komunikovať aj viacerý naraz. Mhm. To bolo možné. Ako by to naozaj prebiehalo v boji, nevieme. Tieto skúsenosti. Nikdy nemá... to
1: vlastne nebolo, nebolo
2: to overené bojom. Mm-hmm. To je presne to. Uh, určite boli s týmto robené nejaké, nejaké výcviky, uh, pretože tá posadka sa s týmito zariadeniami musela zoznamovať. To nebolo ak dneska, že každý považuje za samozrejme, že ja neviem, zapnem televízor alebo spláchnem záchod. že ako to, Doslova spláchnem záchod, pretože uh, v tom opevnení sa nachádzali naozaj najmodernejšie v vterajšie techniky. Uh, po, teda keď sme pri tých záchodoch. Tej by ste našli v, v hoteloch, nejakých trochviečkových hoteloch a lepších, dáme tomu v Prahe, možno v Bratislave.
1: A potom v bunkroch.
2: Presne tak. Uh-huh. Čiže vojaci, ktorí boli výkonci skratka na suché záchody, na latriny, zrazu mali splachovací záchod.
1: Ako dlho sa taká posadka bunkra zdržala na jednom objekte? Isté tam fungovala rotácia.
2: Ono, ono to, takto. Takže tá rotácia v podstate sa ani nestihla. Uh-huh. Takže, ale povedal by som to tak, že tá posadka, keď sa dostala na nejaký objekt, vždy záležalo, kedy bol ten objekt vybudovaný. Určite, keď nejaký objekt bol dokončený, neviem, v apríli 1937, tak tá posadka tam bola do toho osudného roku 1938 dlhšia ako niekde, kde sa iba vybetonovalo v júni 1938. Čiže toto sa veľmi líšilo. Ale väčšinou tí chlapí v tej jednotke boli boli celý čas tí istý. Sem tam teda sa stalo, že niekoho prevelili z rôznych dôvodov na nejaký iný úsek. Uh, prišiel tam zase niekto iný, ale to boli, boli skôr také nejaké prípady. Večšinou tá posádka sa poznala a bola, bola ako keby z lokality, kde, uh, kde, kde predtým op- operovala. Napríklad v okolí Bratislavy uh, bol dizlokovaný uh, peší pluk 39 a práve z pešieho pluku 39 bol potom vytvorený uh, 50. hraničarský prápor, ktorý vlastne obsadzoval opevnenie v Petržalke. Čiže to boli viac menej, to boli všetko Slováci. Ale väčšinou veliteľia slovenských objektov boli Česi. Boli Česi. Zase naopak stretávame sa s mnohými prípadmi, teraz nie, že by to bolo presne pol na pol, ale naozaj množstvo prípadov, kedy, kedy veliteľia českých objektov boli Slováci. A samozrejme posadka potom bola Česká alebo teda český hovoriac, aby som to povedal. Uh, treba si aj uvedomiť, že určite v tej, uh, čo sa týka tej českej národnosti, tak tam bolo, alebo aj v, uh, v tých českých zemiach, tam bolo sústredeno oveľa viac inteligencie, alebo aj generality, ako na Slovensku. U nás proste sme mali aj trošku iné historické korene, by som to nazval, alebo ten vývoj bol na Slovensku trošku iný, ktorý uh, je tam strašné veľa faktorov, ktoré, ktoré spôsobovali aj to, že sme skrátka nemali možnosť takého rozvoja oproti niektorým západným krajinám. My sme boli vždycky hraničná oblasť, kde sa to proste mlelo. Tu sa ľudia v prvom rade museli starať o svoj život a o prežitie a až potom o nejaký, nejaký ďalší kultúrny rozvoj a niečo podobné. Čiže preto je to u nás trošku zbrzdené.
1: Ale napriek všetkému sa nám podarilo ako krajine, ako vtedajšiemu Československu, naozaj vybudovať fascinujúcu a bohužiaľ nedokončenú sieť opevnení, o ktorej sa ešte budeme rozprávať v ďalšom dieli armádneho podcastu a verím, že bude nemenej zaujímavý, pretože preberieme tam trochu viac aj geopolitickú situáciu vedúcu k druhej svetovej vojne a opäť k ďalším záležitostiam, ktoré sa týkali aj priamo opevnení okolo Slovenska. Ešte je dôležité spomenúť bunker, ktorý sa teda staráte je podľa všetkého asi najbližší vášmu srdcu, teda BS4, pokiaľ by ho ľudia chceli navštíviť, dozvedieť sa niečo priamo na mieste od vás alebo od ďalších vašich kolegov, ako to môžu robiť, kde to môžu urobiť.
2: Jasné. BS4, bunker BS4, môžete navštíviť každú sobotu. Každú sobotu medzi 11. a 18. hodinou, čiže máme pevné otváracie hodiny a sezóna je vždy od apríla do novembra. Kľudne si môžete, keď si dáte do vyhľadávača Múzeum Petržalského opevnenia alebo bunker BS4 alebo www.mpo.sk, MPO ako Múzeum Petržalského opevnenia, tak vám nájde našu stránku alebo odkazy na ňu a tam sa dozviete ďalšie informácie. Uh, tá b 4 je samozrejme, o ktorej vlastne, ke, aj keď som, keď som začal rozprávať o tom, ako ten objekt vyzerá znútra, tak samozrejme, že som si ja predstavoval uh, bunker b 4 o ktorý sa teraz starám, pretože mi je najbližší. A to bol vlastne aj, aj prvý objekt, ktorý som sa zoznámil ako chlapec. Do som, keď som mal 12 rokov, tak som tam liezol cez uh, nasávací otvor ventilácie, cez takú úzkú šachtu. A ten strach z toho neznámého a t- ten pocit toho dobrodúsva mám dodneska dneska v sebe. Keď zavriem oči, tak to proste vidím. A mám tam naozaj, naozaj veľmi veľké väzby. Citové na to detstvo, ktoré som tam prežil, lebo bolo naozaj úžasné.
1: Keď vám pán Kobala bude robiť prehliadku najbližšie, tak presne túto emóciu mu budete možno vidieť v očiach. Hlavne tú radosť ktorou mne naozaj odovzdal dnes množstvo informácií. Dúfam, že aj vám Hosťom armádneho podcastu bol Martin Kubala, predseda občanského združenia Múzeum Petržalského opevnenia. Ďakujem, že ste dnes prišli. Bolo mi veľkým potešením,
0: ďakujem. Armádny podcast. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.